0: ať je s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova v pravdě a v lásce. Amen. Milí shromáždění dom- ve svých domovech, drazí bratři a sestry v Pánu Ježíši. Slovo Boží, o kterém chci s vámi v této chvíli přemýšlet, nacházíme zapsané v knize proroka Izajáše 54. kapitole, kde od 7. verše po verš 10. čteme. Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak zhromáždím tě v převelikém slitování. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou zlitoval, pravý hospodin, tvůj vykupitel. Je to pro mě jako za dnu Noého, když jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody Noého zemi nezatopí. Právě tak jsem se přísežně odřekl rozlícení a pohrůžek vůči tobě. I kdyby ustoupili hory, a pohnuli se pahorky. Moje milosrdenství od tebe neustoupí a slova mého pokoje se nepohne. Pravý hospodin, tvůj slitovník. Tolik je slov písma svatého. Dej nám, pane, otevřenou mysl, ale i srdce, abychom i v této chvíli byli vnímaví na Tvoj hlas. Amen. Milí posluchači, při přemýšlení nad Izajášovou zvěstí mi v mysli zůstaly čtyři slova. Chci se u každého toho slova zastavit a přemýšlet nad těmito otázk- otázkami. Co nám toto slovo prozrazuje o situaci, ve které aktuálně zazněla Izajášova zvěst? Co nám toto slovo prozrazuje o našem duchovním životě s Bohem? Jaký má toto slovo rozměr pro život, který žijeme v současnosti? Jaká jsou ta slova, o kterých jsem přemýšlela? To první slovo je. Opuštění. Představila jsem si situaci v obchodním domě. Matka s dítětem. Dítě odmítá sedět v nákupním vozíku, pak odmítá stát vedle matky, která nakupuje a tak se baví. Utíká a ukrývá se mezi regály. Baví se tím, jak jej matka hledá, pak najde, bere za ruku a říká mu, aby zůstalo vedle ní. Že se o něj bojí, že se může ztratit. Domlouvá, napomíná, prosí, ale nic nepomáhá. A tak se matka rozhodne dát svému dítěti lekci. Přestane ho hledat. Ukryje se a nechá jej být. A situace se najednou otočí. Už to pro dítě není zábava utíkat od matky. Už to pro dítě není legrace. Přepočítalo se. Teď by samo chtělo vyhledat matku. Teď by samo chtělo být s ní. Ale nevidí Není v blízkosti. Všude kolem samý cizí lidé. A ono, ačkoliv uprostřed davu, cítí se opuštěně, ustrašeně, vylekaně, pláče, Kde jsi, mámo? Tak trochu mi to připomíná situaci božího lidu, ve které promlouval prorok Izajáš. Už to nebyl lid, který žil ve své zemi svůj vlastní život. Už to nebyl ten lid, který se denně scházel na bohoslužby. Už to nebyla ta doba, ve které bylo všechno tak fajn. Boží lid totiž žil v babylonském zajetí, daleko od svého domova, daleko od místa, které měli tak rádi. Jejich chrám, na který byli tak pišní, byl v ruinách. Už dávno v něm nebyli sromážděni. A nejenom chrám byl v ruinách. Celé město Jeruzalém bylo v troskách. A to, co prožívali v Babyloně, vnímali jako situaci, že je Bůh opustil, že si zakryl svoji tvář před nimi. Poznali, co to znamená, když se Hospodin nazlobil. A proč se Hospodin nazlobil? Protože ho nehledali. Nedali se zastavit, nedali se poučit, napomenout, byli pišní své hlaví, hrdí, neposlušní, tak prožili to, že je Bůh v uvozovkách opustil. Že si v rozlícení zakryl svoji tvář před nimi. Nehledali jej a tak se od nich odvrátil. Víte ale všechno to, čím boží lid v Babylonu procházel, Nemělo za cíl jejich záhubu, smrt, zničení. Cíl byl jiný. Přiblížit se opět k Bohu. Prozřit. Vidět věci jinak. Milí posluchači, možná jsme i my prožili podobné situace a možná je prožíváme teď. Situace, ve kterých se nám zdá, že Bůh je daleko, že zakryl svoji tvář před námi, ve kterých se ptáme, kde jsi Bože. Známe situace, ve kterých neseme následky našeho špatného rozhodnutí, nerozvážnosti, neposlušnosti. Známe ty chvíle, kdy hodnotu toho, co jsme měli, si uvědomujeme až pak, když to ztratíme, když jsme o to přišli. Boží lid měl prostor v babylonském zajetí k tomu, aby se zastavil a přemýšlel a hledal tu boží tvář. Prorok Daniel v Babyloně vyznává, zhřešili jsme, provinili se, jednali jsme své volně, bouřili se, uchýlili od tvých přikázání a soudů Neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky. Slyš Bože modlitbu svého služebníka a jeho prozby o smilování. U vozovkách opuštěnost Bohem může vést člověka k zastavení, k vyznání vín. Víte, ale to slovo opuštění se v daném textu váže s jedním spojením. Opustil jsem tě na maličký okamžik, na krátký čas, navždy, jenom na chvíli. A v tom je pro nás velká naděje. A tak se dostáváme k tomu druhému slovu, o kterém jsem přemýšlela. Milosrdenství. Bůh svému lidu do babylonského zajetí posílá správu. Dobrou správu, skvělou správu, správu plnou naděje. Dobrá správa pro zlé chvíle, dobrá správa pro zlé časy zněla. S velkým milosedenstvím zhromáždím. Věčnou milostí se slituji. Nebudu se zlobit, nebudu tě kárat. To jsou slova velké útěchy. Není všechno ztracené. Všechno bude jinak. Nový začátek. Z jakého důvodu? Proč? Protože Bůh se smiloval. A to nás nezastavuje. Boží hněv je totiž na krátkou chvíli, ale boží milosrdenství je na věky. Bůh je omezený ve svém hněvu, ale je neomezený ve svém milosrdenství. Není to dobrá zpráva pro zlé časy? Bůh je omezený ve svém hněvu a neomezený ve svém milosrdenství. Jemu přece nejde o naše zahynutí, ale o naši záchranu. Po krátké odvrácení tváře se tento jeho hněv mění. A tak se ptám, co pro člověka znamená, že se Bůh nad ním smiloval, že byl, byl vůči němu milosrdný, Pro boží lid v době Izajáše to znamenalo obrazně řečeno, že Bůh změnil svoji tvář. Proměna boží tváře začíná tam, kde člověk činí pokání. To boží milosrdenství totiž znamená novou šanci, Novou šanci pro nový vztah člověka s Bohem znamená boží přijetí, blízkost. Boží milosrdenství, které, které otvírá prostor pro nový vztah člověka s Bohem. Boží lid byl a i město Jeruzalém proměnění tím, co prožili. Nebyli stejní před a po babylonském zajetí. A to je inspirace pro nás. Co chceš, Bože, abych v této době koronaviru bylo v mém životě obnoveno? Do jaké oblasti mého srdce, Bože, chceš proniknout? Kde je ve mně místo, kde bych tě měl pozvat? A v čem potřebuji já v životě začít znovu? Jinak s tebou. V čem mi, Bože, chceš dát kvůli svému milosrdenství novou šanci? Představte si, že stojíte před dveřmi. Vejt dál znamená je otevřít. Veď dál ale vyžaduje tu naši aktivitu. A pak je tu ještě ta druhá podmínka. Ty dveře musí být otevřené. A ten dnešní text mluví o tom, že jsou otevřené kvůli Božímu milosrdenství. Bůh čeká na to, jak se rozhodneš. Milosrdenství? které dává šanci na nový vztah člověka s Bohem. Třetí slovo, které na to všechno navazuje, o kterém jsem přemýšlela, je slovo vykoupení. Boží lid slyší hospodinovo, já jsem tvůj vykupitel. Jinými slovy, já jsem tvůj zachránce, tvůj spasitel, já jsem ten, který tě opět zhromáždí. Přijde den, kdy budeš opět svobodný, kdy pochopíš, že jsem tě vykoupil, že jsem za tebe zaplatil. Přijde den, kdy se vrátíš domů. A skutečně historie říká o tom, že perský panovník Kýros dovolil izraelským zajatcům v Babyloně Aby se vrátili do své vlasti, postavili znovu svůj chrám, obnovili bohoslužbu a pro všechny to byl velký zázrak. To, co Izajáš zvěstoval, se stalo skutečností ve svém čase. Vykoupení. To slovo je nám tak blízké zvlášť v této postní době. A i když přemýšlíme nad textem ze starého zákona, Přesto ono obsahuje novozákonní poselství. Ukazuje na božího syna, na Ježíše Krista. To v něm máme vykoupení. Ježíš, on zakusil opuštění Bohem. On se ptal na kříži, proč si mě Bože opustil? Bůh jej tam opustil kvůli našim hříchům, ale jen proto, abychom skrze jeho oběť již nikdy nebyli Bohem opuštěni. V Kristu Ježíši nám Bůh dává možnost vstoupit do nového vztahu s ním. Kristus je důkaz Božího milosrdenství. Izejáš připomíná božímu lidu události potopy za dnu Noého. Oslovila mě jedna myšlenka o, o potopě. Cílem potopy nebylo zničení života na zemi, ale smytí hříchu. Nová smlouva. V Kristu Ježíši nám Bůh může smít náš hřích. V něm byla pro nás spečetěná nová smlouva v jeho krvi, v jeho vydání samého sebe. A skrze něho čekáme den, kdy budeme shromážděni do nové země a nového Jeruzaléma. Díky ti, Bože, za tvého syna Ježíše Krista. Skrze kterého můžeme okusit hodnotu našeho vykoupení. A dostáváme se k poslednímu slovu. Je to slovo jistota. Kdo je tou jistotou v našem životě? Izejáš zvěstoval, i kdyby ustoupili hory a pohnuli se pahorky. Hory, skály, pahorky. To je obraz, těch našich životních jistot. Přijdou chvíle, kdy se ale tyto jistoty, které se nám ještě včera zdály tak pevné, mohou zachvět. Prožíváme to v této době. To, co pro nás bylo bezpečné, pevné, jisté, se chvěje. Ty jistoty, na kterých člověk bláhově stavěl svůj život, symboly moci, síly, stálosti, pevnosti, ty se mohou pohnout ze dne na den. A pokud se člověk o ně opírá, co mu zbyde, když se pohnou? Bůh říká, moje milosedenství od tebe neustoupí. A smlouva mého pokoje se nepohne. Všech kolem nás se může chvět, ale Bůh, Bůh se nezachvěje. Od smlouvy svého pokoje neodstoupí ani v tomto nepokojném světě, ani v této nepokojné době. To boží sliby přesahuji i to, co se stalo po babylonském zajetí, i to, co se stalo v době Ježíše Krista. Ta jeho smlouva stojí i nadále před jeho lidem, očekávání božího království. A v té době očekávání se můžeme obrazně řečeno opřít o něho. V knize z pohledu křesťana autor vzpomíná svoji matku. Poslední roky života trpěla těžkou nemoci, která jí nedovolila se pohybovat. A proto, je, proto jí v domě musel nosit na rukou, nahoru a dolů po schodech. každé, ale, když scházeli nebo vycházeli po schodech, se opakovala stejná situace. Přišli několik schodů a matka se pevně chytila zábradlí. Pak následoval dialog. Mami, musíš se pustit toho zábradlí, jinak se nepohneme. Bojím se, že mě neudržíš. Když se nepustíš, tak tě pustím. Někdy vedeme podobný dialog s Bohem. Často se držíme toho svého zábradlí, které nám pomáhá cítit se jistějšími. Bůh nám připomíná, že se nepohneme dopředu, když se plně budeme silně držet toho, co je součástí, Těch našich jistot. Někdy nás to dokonce zastaví, zabrzdí, znehybní. A tak nám dnešní slovo, jistota, to poslední, ukazuje na hospodina. Na jeho stálost, pevnost, neochvějnost. To v něm je naše jistota. Ono neříká všechno za tebe vyřeším ale dává sílu všechno nést. Aby takovéto situace, kdy se musíme pustit toho našeho pomyslného zábradlí, aby nás učili důvěřovat k jemu. A byly příležitosti k našemu růstu, ke zrání, k vývoji, k připravenosti aby byli východiskem, jak se nestratit v té záplavě tragických zpráv, které je v poslední době tak mnoho. Vše kolem se může chvět, ale náš Bůh se nezachvěje. Amen. Modleme se. Děkujeme ti, pane za tvé slovo. A dej, ať ti dovolíme proměňovat nás tvým slovem. Amen. Žijí, který převyšuje každý rozum, ať chrání, zachovává srdce i mysli vaše v Kristu Ježíši, v Pánu našem na věky. Amen.